This episode is brought to you by Unblock Your Way to Oneness, the online course that will radically transform intimacy in your marriage. Go to jewishlatinprincess.com forward slash oneness to learn more, claim your special Jewish Latin Princess discount, and see what other course graduates have said about the course. Jewish Latin Princess, episodio 111 en español. Cindy Toledo, fundadora de Mambé, creadora de Centros de Innovación y Desarrollo Sostenible. You're listening to Jewish Latin Princess Podcast by Yael. Every week, get your dose of inspiration from the world's most uniquely talented Jewish women and from Yael herself. Seeking profound and practical ways to live a joyful, richer Jewish life? Welcome to Jewish Latin Princess Podcast. And now, Jewish lifestyle expert and bilingual blogger at jewishlatinprincess.com, your host, Yael. ¿Alguna vez escucharon de Centros de Innovación y Desarrollo Sostenible? Yo les confieso que yo no. Yo no sabía nada, pero absolutamente nada de este tema. Pero les digo que lo que escuché me encantó y por eso se los estoy trayendo, para que aprendan de este tema conmigo y con mi invitada de hoy, Cindy Toledo, una mujer innovadora, emprendedora que me dejó honestamente Boqui Abierta. Cindy es la fundadora de Mambé. Mambé es una organización que literalmente se mete en el centro de comunidades indígenas vulnerables en América Latina e intenta combatir la pobreza desde una perspectiva diferente, ayudándoles a formar un futuro el cual no requiera el olvido de su historia y sus raíces. ¿Cómo? ¿Cómo se hace esto? Bueno, les digo una palabra mágica que aprendí yo. Philanthropy. ¿Qué es eso? Una metodología que creó mi invitada. Ah, que no me creían que esto está interesantísimo. Bueno, yo les digo que si yo digo más de este tema, bueno, pues no va a ser justo. Así que las dejo con mi invitada de hoy, con quien, por supuesto, también converso sobre cómo se mete ella en este campo. Porque, bueno, yo no sé ustedes, pero que yo sepa, no somos muchas las que nos vemos trabajando en la mitad del Amazonas, ¿no? Los retos, aprendizajes, valores judaicos y mucho más con mi invitada, Cindy Toledo. Cindy Toledo, bienvenida a Jewish Latin Princess. Gracias, Yael, encantada de estar acá. Qué increíble, tenemos una buena amiga en común, tu hermana, Yael Toledo. <risa> Total, amiga, hermana, todo. Conse todo. Consejera, consejera. Total. Cindy, tú eres la fundadora de una organización maravillosa que se llama Mambé. Tú fundas esta organización en Latinoamérica para construir centros de innovación y desarrollo. Empecemos por ahí. ¿Qué son estos centros, Cindy? Porque yo nunca en mi vida había escuchado de esto y me parece una cosa espectacular que todo el mundo tiene que escuchar este tema. Claro que sí, Yael. Bueno, los centros de innovación y desarrollo sostenible básicamente son una apuesta a combatir la pobreza desde una perspectiva diferente. Es llevar al corazón de las comunidades, un lugar que acerque a las personas en un estado de vulnerabilidad y pobreza a la tecnología, a la innovación, a la cultura, a sus tradiciones, a su historia, porque muchas veces las personas, en especial en la región donde estamos trabajando ahorita, tienen que alejarse de sus raíces para poder acceder a este tipo de información. Entonces el propósito más importante de este centro es conectar a las personas con sus, su historia, ¿cierto? Pero también con su futuro, ¿sí? Y rescatando absolutamente todo lo que ocurre dentro de estas comunidades. Entonces acá las comunidades pueden emprender, pueden acceder a la educación, pueden acceder a su cultura dentro de su contexto cultural y comunitario. O sea, es decir que, que los miembros de esta comunidad no tienen que decir, no tenemos que decir, bueno, para... Para ver progreso hay que viajar a la gran ciudad o hay que mudarse a Estados Unidos. En, en términos simples, ¿eso es lo que estamos hablando? Exactamente. Entonces, ¿cómo llevamos toda esta innovación, esta tecnología a estas comunidades que, que, bueno, no solamente culturalmente no han tenido acceso a esto, sino económicamente y además eh, es difícil el acceso físico muchas veces. Claro que sí. Bueno, digamos que la innovación y la tecnología no solo se da a través de un computador o de internet, uh -huh. sino que también se va, se da a través de poder rescatar nuestra historia y nuestro conocimiento e innovar a través de ella. Entonces nosotros en este momento trabajamos con comunidades indígenas en la Amazonía de Colombia uh -huh. y nuestra innovación 
fuera de que obviamente si sí hay espacios de tecnología como tal, la innovación también se da desde como un abuelo pasa su tradición de tejeduría a los niños o a los jóvenes o a los adolescentes o sus tradiciones de pesca, de cacería a las otras generaciones y de pasar su dialecto y su lengua a otras personas en la comunidad. Entonces esto se da no solamente al crear, digamos, un espacio absolutamente increíble que se llama arquitectura humanitaria y es plasmar, digamos, todo el conocimiento ancestral dentro de la arquitectura. Yo después te muestro una foto de lo que es lo que llamamos la maloca, porque dentro de una comunidad indígena, uh -huh. este centro de innovación y desarrollo sostenible, ellos le dicen maloca, ¿sí? Uh -huh. eh, y esta casa en, en, en particular, en esta comunidad donde trabajamos, que se llama Concordia, lo llamaron la Casa Kuwai. Ellos son una etnia indígena, cubea. Uh -huh. La Casa Kuwai significa la Casa de Dios, la Casa de los Ancestros, uh -huh. las Casas de Conocimiento. Entonces, esto ocurre de esta manera. Es una dinámica natural que ya ha existido durante muchos años en el entorno de comunidades indígenas y nosotros lo que hicimos fue agregarle un poquito del picante que tiene Mambé. Sí, y es llevarlo ser auténticos, pero respetando su cultura y su tradición, pero dándoles acceso a esta información. Entonces, ¿cómo ocurre? Nosotros tenemos una metodología que se llama Philanthropy. Uh -huh. Therapy es el corazón de nuestra organización, porque básicamente, a raíz del tiempo, entendimos que el activo más importante que tiene nuestra organización son las personas de la comunidad con la que trabajamos. Uh -huh. Y es donde inicia la transformación de este centro de innovación a través de las personas de la comunidad, conectándolas con ellos mismos, con el ser, con sus metas, con sus tradiciones, con su futuro y ese conocimiento que realmente tienen ahí, diciéndoles por un momento, sí, estamos en una situación de vulnerabilidad, sí, estamos en una situación de pobreza, pero conectémonos con esa meta, con ese sueño inalcanzable que nos va a dar un sentido de vivir diferente todos los días. ¿En qué consiste la metodología específicamente? Porque esto me parece espectacular y esto creo que es, es ya lo mencionaste, pero es la parte, cabe hacer hincapié, es la parte que tú introduces, la parte original de esto, ¿cierto? Exactamente. Philanthropy es nuestra metodología de intervención. Básicamente tiene cuatro etapas. La primera se llama laboratorios de democracia uh -huh. la segunda se llama movilización a la acción la tercera se llama sociedad en transición y finalmente la graduación de agentes de cambio y qué es philanthropy en resumidas cuentas philanthropy es llevar a una comunidad o a un individuo que está en una situación de pobreza y de vulnerabilidad a tener un sueño muchas veces nos tomamos por hecho el levantarnos y decir yo sueño con tener esto mañana o yo sueño con lograr esto. Pero muchas veces en el día a día de una persona que está en un estado de vulnerabilidad o pobreza, esa opción de soñar no existe. Uh -huh. o sea, estamos todos los días, día a día, intentando sobrevivir. Exacto. Entonces, el lo que hace es decirle a esta persona, vamos a soñar, vamos a soñar juntos, vamos a activar los talentos, el conocimiento que está acá dentro de ti y vamos a explotarlo a través de este centro de innovación y desarrollo sostenible que es una fábrica de objetivos de desarrollo, que es básicamente el pacto global que hizo las Naciones Unidas para el 2030 en el mundo para lograr la superación de pobreza. Entonces, una fábrica de objetivos de desarrollo donde estas personas a través de esta metodología logran tener un sueño y levantarse todos los días con un propósito de vida, no con un propósito de solamente sobrevivir. sobrevivir. Ahora bien, cu cuando esto suena increíble, pero la realidad es que como todo en esta vida hay que hay que encontrar esas personas que verdaderamente son los que van a influir dentro de su comunidad a llevar a otros a, a tener este mismo sentido y esta motivación. O sea, mi, mi pregunta es, a la final, ¿cómo identificas tú y tu equipo quiénes son entre los miembros de esa comunidad los que verdaderamente son como los, los influencers, los, que, de, los líderes que van a llevar a que la gente eh, se se motive por esta misión y trate de cooperar y trate de, de construir algo juntos, porque la idea es hacer todo esto juntos, salir adelante juntos. Ya, él, esa es una muy buena pregunta, porque muchas veces cuando hacemos filantropía y cuando hacemos trabajo social, pensamos que tenemos la, la receta mágica para uh -huh. la transformación. 
percepción. Y eso no es una realidad. Muchas veces cuando llegamos a situación, a comunidades que están en situación de pobreza, nos damos cuenta que no todo el mundo está preparado para tener un cambio Exacto. o no todo el mundo está preparado para recibirlo. Y el cambio tiene varios picos y altibajos en el proceso de implementación de esta metodología. Entonces esa pregunta es muy importante porque incluso nosotros antes de escoger una comunidad, Siempre lo primero que miramos es el organigrama natural o innato que tiene esa comunidad por su historia. Entonces siempre miramos que ya haya una estructura de ellos que no necesariamente llega a construir nuestra organización, sino que la comunidad tiene unos líderes que ya existen, una capitanía, un gobernador de cabildo, un capitán de cabildo, dependiendo del contexto cultural en el que estés, tienen diferentes tipos de nombre. Hay veces hay pastores, uh -huh. Es cristiana o hay veces hay líderes internos, pero nosotros empezamos antes de llegar a la comunidad a identificar qué comunidades ya tienen en estas regiones ese reconocimiento innato. Ya después en nuestros laboratorios de democracia nosotros... Bueno, entonces, pues básicamente a través de laboratorios de democracia, que es la primera etapa que nosotros tenemos en nuestra metodología, escogemos líderes que representen cada unidad de desarrollo que vamos a trabajar en cada comunidad. Uh -huh. Entonces, te doy un ejemplo. La comunidad es quien propone su solución, ¿sí? Ellos son los que crean este tipo de espacios. ¿Cómo lo hacemos? En esta primera etapa ellos deciden cuáles van a ser las economías que vamos a fortalecer, porque el centro de innovación no es solamente una infraestructura, el centro de innovación está vivo, tiene una dinámica, tiene unas economías que se fortalecen en el proceso. Por ejemplo, en esta comunidad Concordia, ellos escogieron cuatro. Las cuatro son educación, agricultura, artesanías y turismo. Uh -huh. y uno de estos gremios económicos tiene un líder. Estos líderes, ¿cómo se escogen? Se hace una votación comunitaria y democrática donde la comunidad elige quiénes van a ser los voceros de estos procesos. A raíz de estas elecciones empiezan a ver estos líderes innatos y se empiezan a fortalecer durante este proceso de un año que dura nuestra metodología Philanthropy. ¡Wow! ¡Wow! O sea, esto, esto está increíble. Cindy, ¿Cómo llegas tú a este punto? Porque no todas nos despertamos un día pensando, bueno, hoy yo voy a ayudar a comunidades pobres, vulnerables, afectadas por conflictos civiles, desastres naturales, etcétera, Y voy a crear una meto meto metodología para que el cambio sea sostenible. A ver, Cindy, cuéntanos, ¿cómo empieza Cindy a meterte, meterse en este tema tan profundamente? Bueno, Yael, esto realmente empieza desde mi niñez. Nosotros crecimos en una familia judía donde los valores de siempre dar eh, fueron muy, muy importantes. Eso era uno de los pilares, digamos, más importantes de, de nuestra, de nuestra, inter pues de nuestra. Bueno, entonces, Yael, nosotros, digamos, venimos de una familia donde los valores de dar han sido sumamente importantes, ¿sí? Y desde chiquita siempre crecimos con esto, con ayudar a los otros, con trabajar en equipo, con hacer comunidad, que también es un valor importante de la religión judía. Y esto se fue fortaleciendo a medida que yo fui creciendo en el colegio, en la universidad. Y te cuento, yo empecé estudiando medicina. ¿En acá. serio? Sí, este, empecé estudiando medicina, digamos, pensaba que mi vocación iba a, a, a darse por ese camino y en el camino hice dos años de pre-med y en el camino me di cuenta que realmente no era lo que yo quería y lo que yo esperaba. Bueno, yo hice uno de pre-med y ahí me di cuenta. <risa> es fácil, totalmente. Ajá, entonces, ¿qué, qué ocurre? Ajá, entonces voy en ese camino dos años, química orgánica uno, orgánica dos. Ay, eh, y digo, bueno, no, definitivamente yo no, esto no es lo que yo quiero y cambio a trabajo social uh -huh. y empiezo este camino del trabajo social, pero digamos que durante el colegio muy activa en voluntariados, en ayudar, en todo esto y bueno, empiezo trabajo social y, y empiezo a entender de primera mano qué era la pobreza y cómo surge este camino fuera pues de mi niñez y mi adolescencia donde estuve muy activa siempre haciendo voluntariados en otros países y demás. En la universidad ya se, se identifica mucho más y empiezo a ser, estuve en la junta directiva de una organización social durante cuatro años, donde estuve en países como Botswana, Haití, Nicaragua, Perú, uh -huh, eh, uh -huh. entendiendo de primera mano lo que era la pobreza, ¿cierto? Y, y ahí, a través de esa experiencia, yo dije, bueno, esto es lo que definitivamente a mí me llena el corazón, me llena el alma, 
eh, lo que a mí me hace, mejor dicho, brillar eh, y, y no pasan las horas, los días y, y no sé ni siquiera cuánto tiempo llevo en estas comunidades y realmente me identifico y me conecto conmigo misma porque philanthropy no es solamente con la comunidad, philanthropy también son las personas que dan, que ahorita más adelante te voy a explicar un poco acerca de eso. Entonces este camino empieza por ahí, yo llego a Colombia a trabajar, eh, yo vivía acá en Estados Unidos, iba, viajaba, y llego a una región que se llama Guainía, donde empezamos a hacer un trabajo social súper interesante y empiezo a identificar que, bueno, era hora después de tanto tiempo de estar afuera de mi país, sí, de devolverle un poco el conocimiento, mucho o poco que había adquirido durante este tiempo, y, y nace un poco Mambé, ahí es donde empieza Mambé y, en, y encuentro el nicho en el que quiero que trabajar, porque claramente hay veces muchas personas quieren ayudar, pero no saben cómo, no saben dónde, no saben cómo lo pueden hacer. Entonces ahí nace Mambé. Pero hasta Así. este punto tú estás trabajando, cuando tú estás, eh, llegas a Colombia de vuelta y se te ocurre y, y quieres implementar tu experiencia que has adquirido a través de los años, ¿tú estás trabajando para otra organización? Sí, yo llevo trabajando, digamos, yo me gradué de la universidad en el año 2014 eh, y desde el año, eh, duré más o menos un año y medio trabajando en Colombia haciendo diferentes asesorías a diferentes instituciones del gobierno apoyándolos en implementación de desarrollo social. Uh -huh. eh, y bueno, conociendo el país, conociendo tantas comunidades eh, en, en, en Colombia, ya empieza esta necesidad de, bueno, llevo ayudando, llevo haciendo muchas cosas de manera informal y cuando hablo de manera informal es que no había legalmente ninguna organización constituida, siempre era Cindy. Entonces mis amigos me apoyaban, hacía fundraising, hacía cosas y bueno, ya... Digamos, Mambé nace como algo formal, mente constituida, una organización legítima y, y empieza ya este camino de Mambé, de yo ser la fundadora de un sueño que, que llevaba cultivando hace mucho tiempo y ya tenerlo, digamos, formal. Uh -huh. ¿Y cómo comienza el proceso inicial de atraer capital? Porque a la final del día esto envuelve capital, requiere, perdón, capital. ¿Cómo comienzas tú con ese tema? Porque eso es uno de los retos de cualquier institución y de cualquier negocio, pero en el caso tuyo de, es uno de los retos principales. Ya, él, eso es una pregunta muy interesante. Yo creo que no, no hay una respuesta como definitiva porque es un challenge que todavía tengo y creo que siempre vamos a tener porque constantemente estás buscando no solamente un recaudo momentáneo, sino una sostenibilidad a largo plazo de una organización uh -huh. o una empresa con un sentido social, ¿cierto? Entonces, eh, esto ha sido, eso es un challenge donde constantemente tienes que estarte reinventando, siendo muy creativa, haciendo relaciones, conociendo más gente, siendo vocera de comunidades muy vulnerables que no tienen la posibilidad de tal vez estar acá sentada contigo en una plataforma tan increíble que has creado para ser la voz de personas que no tienen cómo serlo, uh -huh. ¿sí? Entonces, es ese trabajo constante de buscar esas personas que quieran ayudar y no saben cómo y necesitan una plataforma que tenga credibilidad, que tenga transparencia, que tenga impacto y que realmente tenga una sostenibilidad a largo plazo para hacer una inversión social, porque yo siempre hablo que esto no es esto no es una caridad, ¿sí? esto es una inversión social que es responsabilidad de todos, no de unos pocos, porque muchas veces cuando tenemos personas que tal vez dicen, bueno, no, yo quiero eh, regalar algo, no, en mi organización hacemos inversiones sociales de alto impacto, donde los beneficiarios hacen parte, son aliados estratégicos de esta ejecución, son socios, digamos, de estos proyectos sociales para que a largo plazo estas inversiones realmente tengan un impacto. Eh, también te cuento que esto, esta organización nace viendo que, que las intervenciones sociales son muy asistencialistas. ¿A mm. qué me refiero con eso? Siempre regalamos, donamos, eh, damos caridad pero acá nosotros a través de nuestra metodología hemos montado un modelo de negocio de emprendimiento social donde los beneficiarios son socios claves de las inversiones sociales que traemos nosotros como organización y eso es muy importante porque debemos cambiar la manera que nosotros vemos la ayuda o la caridad para que realmente la inversión social que se hace perdure en el tiempo y no sea algo de yo estoy volviendo una persona dependiente de mí, 
¿sí? dependiente de mi donación o de, o de mi regalo de, de comida o de ropa o de juguetes o de lo que sea que se esté dando. Entonces nosotros sí tratamos un poco de romper ese círculo vicioso de la pobreza, atacándolo de raíz y empoderando a los socios claves más importantes que son los miembros de la comunidad. Increíble. Ahora, como emprendedora, tú te entrenas como en el... Eh, en trabajo social, pero ya estoy viendo yo que acá tienes tú que eh, abarcarte a todo este tipo de territorio, porque esto es economía, esto es eh, fundraising, esto es ma eh, manejo de equipo, esto es psicología, esto, o sea, tú te has abarcado un, una, una, una red muy amplia, como todo emprendedor a la final. Eh, ¿Con qué ¿Con qué cuentas, Cindy? Porque a la final no lo podemos hacer sola. ¿Cómo has ido formando tú ese equipo que te puede ir ayudando y darte el soporte necesario para que Mambé continúe realizando su labor de la mejor manera posible? Bueno, yo creo, Yael, que primero nosotros lo que, lo que hemos hecho y, y la verdad lo que nos ha funcionado es poder contar con voluntarios. Mm. Los, son quienes hacen que esto sea posible y que Mambé hoy en día esté donde esté, porque nosotros tenemos un staff mínimo y la mayoría de la inversión social que llega a nuestra organización la llevamos al territorio donde trabajamos para que no queden costos administrativos. Exacto. Entonces, nosotros trabajamos 100% con voluntarios, ellos son el pilar, o sea, la columna vertebral de nuestra organización y muchas veces también, te digo, muchas veces también hace falta ayuda, hace falta más nos hace falta conocimiento porque lo que tú dices en especial en una organización social o en un emprendimiento siempre te toca tener muchos roles Exacto. cierto porque no, no puedes simplemente gerenciar y, y tener ese rol no mira muchas veces a mí me toca gerenciar también me toca eh, hacer cosas administrativas también me toca hacer cosas de campo de territorio de terreno eh, hasta organizar limpiar o sea de todo y, y eso es lo que hace que realmente esto sea especial y valioso, ese como ese, esos roles múltiples que muchas veces son difíciles, ¿cierto? Porque muchas veces uno quisiera poder tener más manos, eh, pero eso es lo que lo hace también tan especial y tan estratégico en unir fuerzas, en buscar ayuda, en que más personas se una. ¿Y cómo lo he hecho y cómo lo hemos logrado? Porque creo que todavía lo seguimos haciendo y todavía lo estamos logrando, es... Nuestros canales de comunicación muy, son muy importantes, que la gente pueda ver y pueda sentir que sea tangible lo que está pasando en territorio, porque nosotros trabajamos en lugares muy apartados y muy alejados, donde hay veces es difícil para las personas entenderlo uh -huh. y sentirlo cercano a ellos, porque hay veces cuando hacemos algún tipo de donación o nos involucramos en algo, tenemos esa inmediatez de las cosas de que quiero verlo ya. Sí, yo di una donación y se lo entregué a una persona y ahí mismo tengo una sonrisa o un agradecimiento a, a, al segundo. Nuestras inversiones sociales son un poco a más largo plazo. Exacto, eso es un reto. Eso es un reto enorme y eso es un reto enorme en especial a los inversores sociales que hacen parte de nuestra organización. Son realmente inversores muy, muy especiales porque logran ver un poquito más allá. Logran ver que no es de pronto algo que vamos a dar hoy y mañana se lo van a poner o mañana lo van a usar o de pronto mañana se va a acabar, sino que son cosas a un largo plazo, pero definitivamente es un reto constante en buscar personas. También los voluntarios tienes un reto que hoy están y de pronto mañana no, porque son personas que también quieren ayudar, pero tienen otras responsabilidades. Entonces digamos que hay muchas estrategias que intentamos eh, implementar día a día y que gracias a Dios eh, Hemos llegado a personas que han creído en nuestra metodología y en esto, pero no es fácil. No, no, te lo, te lo creo. A ver, llévanos un poquito a la vida de la... Como, tú ahorita vas a... Me, tengo entendido que en noviembre vas a inaugurar el Centro de Innovación y Desarrollo del que me mencionaste anteriormente en Colombia, ¿cierto? Sí, es una fecha tentativa. En este momento estamos en ejecución, está en proceso de construcción. Es una fecha tentativa, aunque creo que nos vamos a correr un por un, unos días más. Ok, pero, pero vamos a decir que ya para el 2020 esto va a estar desarrollado. Y me encantaría si nos dieras como un, un saborcito de, de cómo está la energía en la comunidad, qué es lo que se siente, qué es lo que está pasando a, al ya aproximarse la inauguración del centro. 
Bueno, eh, es, es, un, es un proceso súper interesante, porque primero te cuento que Philanthropy trabaja con voluntarios no solamente en nuestra área administrativa y operativa, sino también en terreno. ¿Qué uh -huh. quiere decir esto? Que todo el proceso constructivo, y ahí es donde yo hablo de que los socios de la comunidad son unos socios aliados muy importantes, porque ellos son voluntarios del proceso constructivo. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros tenemos unos arquitectos que son aliados estratégicos nuestros, que nos hizo todo el diseño de la infraestructura. Ya al momento de iniciar la ejecución, que es el momento en el que estamos ahorita, que es un momento emocionante, de expectativa, eh, de ansiedad, de muchas cosas, la comunidad es quien hace el proceso constructivo, ellos son quienes construyen voluntariamente. ¿Qué quiere decir eso? No es remunerado económicamente su trabajo. Ellos Pero ellos son... están invirtiendo en su futuro. Exactamente, entonces ellos son voluntarios inversionistas claves de estos procesos que nosotros adelantamos. Entonces, en este momento en la comunidad, realmente para ellos, ¿sabes? Es difícil de creer que esto va a pasar. Para ellos hay veces, ellos incluso ven que está subiendo, que ya empezamos con las columnas, con los materiales, con esto, y, y ellos dicen, wow, o sea, esto es algo que, que es difícil de creer que va a pasar, porque son comunidades que ya él, han sido olvidadas por por casi toda su historia, uh -huh. han sido comunidades que no ha llegado el desarrollo, que muchas veces no llega el Estado, que muchas veces no llega ni el sector privado, ni el sector público, ni el sector social, entonces es, es muy emocionante ver la cara y la expectativa de estas personas con esa ilusión de, de tener algo que tal vez soñaron y veían tan inalcanzable, ¿cierto? Entonces es, es una sensación como de, de emoción, de ansiedad, también de miedos, de, de un poco de todo, pero es una ilusión realmente muy gratificante y creo que, que en estos procesos es lo que te mantiene viva, de seguir, de continuar, de seguir buscando aliados que se involucren y que hagan que estas cosas sean una realidad. Has marital intimacy become the source of emotional pain, tension, and frustration? Or do you just sense there's more to gain from this special part of marriage, but you don't know how to get there? I may have the answer for you. It's called Unblock Your Way to Oneness. This is a course that can transform your marriage. When marital intimacy is a struggle in any way, all other aspects of your marriage become shadowed by the frustration of a disappointing relationship. If not addressed, struggles with intimacy can become bigger and deeper over time, but it doesn't have to be that way. Unblock Your Way to Oneness is the clear, thorough course that will take you on a transformative journey so that you can have a satisfying, fulfilling, and joyous intimate bond with your husband. Head over to jewishlatinprincess.com forward slash oneness to learn more and to claim your special discount today. That's jewishlatinprincess.com forward slash oneness. Pero fíjate que interesante porque el hecho de que ellos han sido empoderados por Mambé, no solamente en definir los cuatro parámetros o las cuatro, no me acuerdo cómo lo descubriste tú al principio, que era educación, eran cuatro que habían ellos seleccionado, ¿no? Eh, eh, puntos de enfoque, digamos, a la vez también involucrarse en la construcción física del centro, están ya completamente invertidos en la misión y en desarrollar esto para el futuro, no es solamente construir algo y dejarlo ahí, que, que se muera, ¿no? Es, es ahora lo que viene, lo que vamos a presentar. Ellos, entre ellos, tú me dijiste que has identificado personas. Eh, ¿Estas personas, digamos, se reúnen frecuentemente con gente de tu equipo para hacer brainstorming, para continuar? ¿Cómo continúa el proceso? Bueno, te cuento. Mi, eh, nuestra metodología se implementa durante 12 meses en la comunidad. 12 para, meses desde, sí. no desde que se inaugura el centro. No, previamente. Uh -huh. Digamos que parte de, de la metodología te voy a poner como, digamos que hoy estamos en la comunidad y cómo empieza. Son un año mínimo de intervención de nosotros en territorio. 
¿Sí? Uh -huh. ¿Qué pasa? Hay dos cosas que pasan paralelamente. Uno es la parte constructiva del Centro de Innovación y Desarrollo y segundo es la activación y la generación de estos gremios y, y la creación de estas economías locales. Uh -huh. Son las dos cosas que ocurren en un periodo de 12 meses que es donde se va implementando nuestra metodología. Entonces, eh, ¿qué pasa semanalmente? Semanalmente nosotros tenemos una coordinadora territorial en campo uh -huh. ¿sí? que está ahí durante todos los 12 meses de la semana, está casi cinco veces a la semana en, en campo con la comunidad, reuniéndose con cada gremio. Básicamente, ¿qué ocurre con, con los gremios de, de agricultura, de artesanías, de todos estos que les hablé inicialmente? Es que nosotros construimos toda la cadena productiva desde desarrollar el producto hasta conectar con el mercado, hasta mirar eh, toda la parte de, de materia prima, de desarrollo, de innovación de producto, de todo, absolutamente todo. Digamos, ahorita en el área de agricultura tenemos unos galpones de pollo en cada, en cada una de, de las viviendas de los participantes de este grupo. En el área de artesanías tenemos una alianza con artesanías de Colombia que nos está ayudando a, a impulsar toda la tejeduría comunitaria. En turismo también estamos desarrollando una ruta artesanal turística para turistas de la, de, de la región. En educación, la parte más importante es el acceso a la información a través del centro de innovación. Entonces, esto es como una telaraña donde mm -hmm. todo está interconectado y paralelamente a este centro de innovación, pues nosotros estamos, digamos, presentes durante todas las semanas y este proceso. Y posterior a esto... Nosotros ya cuando inauguramos el centro empezamos a disminuir un poco las visitas y a darle más independencia en la comunidad hasta que muy, muy lentamente, pero naturalmente la comunidad empieza a funcionar de manera autónoma, sin necesidad de nuestra presencia, que es un poco lo que nosotros queremos lograr. Claramente haciendo un proceso de seguimiento y evaluación posterior a nuestras intervenciones, pero lo que nosotros realmente queremos lograr es que estos líderes que hemos identificado tengan la capacidad de darle continuidad a estos procesos sin la presencia de la organización en territorio. Esa es la meta a largo plazo. Uh -huh. O sea, esta persona de tu equipo que está en campo, digamos, es clave, porque la relación que desarrollan ellos con esta persona es, es de, de suma importancia. Es, es realmente extremadamente clave y te voy a contar una anécdota que es un TED Talk que yo después te, te pongo el link porque es muy interesante. Eh, más o menos era así. El gobierno italiano llevaba haciendo una inversión durante muchos años en, en un país en África. Uh -huh. Si no estoy mal, creo que era Zimbabue. Eh, y esta persona, el gobierno italiano, empieza a dar una explicación y dice, bueno, llevamos votando literalmente esta inversión de muchísimos millones de dólares en esta comunidad año tras año tras año. Y bueno, entonces él llega a esta comunidad en Zimbabue y, y le preguntan, y dice, bueno, miren, gracias a Dios llegué yo de Italia, el gobierno, a darles la solución de vida que ustedes necesitan. Y está eh, como el, el capitán o, o bueno, no sé, de esta comunidad en Zimbabue le dice, ah, bueno, perfecto. Y le dice, sí, vamos a sembrar unos tomates porque esa es la solución que realmente necesita esta comunidad y esto es lo que los va a sacar de la pobreza y de la vulnerabilidad y demás. Y el, y el capitán le dice, ok, bueno, perfecto. El caso es que hacen esta siembra de tomates y pasan varios meses, ya llega la cosecha y llega nuevamente el gobierno de Italia después de invertir millones y millones de dólares en esta comunidad y habla con el capitán y le dice, Capitán, ¿dónde están los tomates que sembramos? ¿Qué pasó con los tomates? ¿Qué pasó con esto? Y le dice el capitán y le dice, no, o sea, se lo comieron los hipopótamos. <risa> y entonces se voltea el gobierno italiano y le dice, ¿usted por qué nunca me dijo que esta era la razón por la cual ustedes no sembraban los tomates? El capitán se voltea y le dice, usted nunca preguntó. Uh -huh. Y esto es súper importante porque nuestra coordinadora territorial, fuera de hacer un proceso de seguimiento o de implementación, construye relaciones y amistades, ¿sí? Y eso es algo que ese TED Talk habla de eso, que muchas 
veces pensamos que llegamos con esta fórmula mágica, pero realmente acá llegamos es a construir una amistad, a tener una conversación real, a tener empatía, a tener simpatía, a hablar de tú a tú con estas personas como le estamos hablando ya él, tú y yo hoy acá. Y eso es algo muy importante que hace nuestra coordinadora, más del seguimiento, de la claro. implementación, que claro. es, es esas, comun esas relaciones de amistad, de, de amor, de, de acompañamiento, de, de eso que hace la, la diferencia. Claro, porque si bien estas comodidades están en, eh, en cierta desventaja, a la final del día ellos también entienden sus propias dinámicas internas y lo que funciona y no funciona. Y, 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 y lo que vale preguntar, ya que estamos en este tema, ¿han habido casos en los cuales uno encuentra resistencia porque, bueno, decimos, vienen los, los extranjeros o vienen los de la ciudad o vienen los estudiados, ¿no? A decirme aquí lo que yo tengo que hacer. Eh, entiendo que ese no es el caso de Mambé. Obviamente, eso es una de las, de la, de las cosas que, ten, que tienes tú y tu organización muy presente, que ustedes no están imponiéndose ante ellos, sino están buscando soluciones desde adentro, eh, pero por supuesto dando eh, un poco el, 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 el framework, por decir. Pero, ¿te has encontrado con, con este tipo de resistencia? Claro que sí, ya el definitivamente nosotros encontramos muchísima resistencia muchas veces y como te decía, nuestra intervención es 100% voluntaria, entonces cuando nosotros abrimos las convocatorias de líderes o las convocatorias a los gremios o economías que fomentamos a nivel local, las personas que se inscriben son 100% voluntarias y muchas veces llegas a una comunidad y de 100 habitantes de pronto tienes el 50 o el 70 o el 40% de, de actividad o de beneficiarios que activamente quieren participar. Algo que empieza a pasar que es muy bonito es que con el tiempo se empiezan a dar cuenta que funciona, que, que les gusta y más personas se empiezan a involucrar, pero definitivamente no todas las personas eh, están en un proceso de la vida o en un momento de la vida de tener un cambio o de hacer parte de un, de un cambio y eso es algo que nosotros respetamos totalmente en nuestras intervenciones y, y, y pensamos que, que eso es algo que cada persona tiene sus procesos de cambio y muchas veces también pasa que de pronto inician y hay resistencia al cambio uh -huh. lo que nos pasa a todos muchas veces cuando salimos de la zona de confort donde de pronto decimos será esto lo que yo quiero no me siento bien no me siento cómoda pero yo siempre digo que es en esa fue esa zona fuera de la zona de confort donde las grandes transformaciones ocurren, pero definitivamente ahí es donde hay mucha resistencia y un poco donde philanthropy entra a ser como esa magia, pero definitivamente lo hay, definitivamente sí. Claro. ¿Has notado alguna diferencia generacional en tema de la, de, eh, la, la capacidad o la habilidad de adoptar y... y, y y unirse a esta campaña eh, es la juventud de las comunidades los que presentan eh, más eh, eh, entusiasmo o viene de la generación un poco más mayor. ¿Has notado algo así? Yo creo que es bien equitativo, ¿sabes? Uh -huh. Es interesante porque uno creería que tal vez serían las generaciones más jóvenes. Es pero más no. una mentalidad, tal vez. Exactamente. Exactamente. Hablamos de, perdóname, sí, dime. No, 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 sí, sí. Hablamos, mencionamos el ejemplo, la anécdota de, de Italia, una anécdota sí. muy, muy, eh, muy acertada para darnos una visión de cómo funciona esto. Hablemos de inversión de capital. ¿Cuánto estamos hablando? Eh, por ejemplo, tomemos el tema de la comunidad ahora en Colombia que, que va a lanzar. ¿A ¿Cuánto dinero? Eh, has tenido tú que recaudar para realizar, llegar al punto que estás hoy? Eh, esta comunidad, te explico cómo funciona. Nosotros básicamente financiamos un proyecto y antes de, de tenerlo 100% financiado, no continuamos al siguiente. Uh -huh. Es un proyecto que cuesta 55 mil dólares. Uh -huh. Es un proyecto muy, muy económico. Sí. Si tú pones a ver, y muchas personas me dicen, Cindy, pero ¿cómo es posible que, que cueste tan poquita plata? Y yo les decía, primero, todos los materiales, los materiales de construcción están a un kilómetro, dos o tres de radio de, de, ellos. De, de ellos. ¿Por qué hacemos esto? Para poder garantizar la sostenibilidad a largo plazo de la infraestructura que se construye. Segundo, la mano de obra es 100% voluntaria. 
Tercero, trabajamos 100% con voluntarios de la comunidad en los procesos de las economías locales. Y nosotros tenemos solamente una persona externa a la comunidad, que es la coordinadora territorial. Uh -huh. Entonces esa persona tiene un salario, la cual se le paga mensual. Los, el acompañamiento de los arquitectos, digamos, tenemos una, unos arquitectos que se llaman Colette Studio, muy, muy eh, importantes, han hecho un gran, gran trabajo en Colombia y son uno de nuestros aliados donde nos duran el 100% de los planos y los diseños. Entonces, digamos que nosotros tratamos de buscar muchísimos aliados para que los costos sean mínimos y realmente sea algo que podamos recaudar. Y la idea a futuro, ya el te cuento, es poder seguir replicando esto en diferentes regiones del país y eventualmente afuera de Colombia. Pero más o menos, para que tú tengas en mente, para una comunidad de 100 habitantes, more or less, porque obviamente esa es una comunidad en otra región, hay otros costos logísticos de transporte, en fin, y es una comunidad con más habitantes, cambia, pero son 55 mil dólares lo que tenemos que recaudar y aún estamos recaudando. Ahorita vamos por más o menos el 40% de recaudo, nos falta todavía el 60%. Pero ese es un monto muy manejable para, sí. para y con un retorno, digamos, para un inversionista, un retorno muy alto, porque una persona que entiende esto y el valor que le está dando al mundo, es eh, bueno, el, el, el retorno en la inversión es, es indefinido. Exactamente, es indefinido ya él y, y quiero contarte algo, muchas veces y, y es una inversión muy razonable, es una inversión digamos eh, que está dentro de los parámetros de un proceso de recaudo, pero aún así quiero contarte que no es fácil, eh, en, te cuento, o sea mi experiencia es que muchas veces nos encontramos en, en una cultura ciudadana donde no todo el mundo está tan abierto a ayudar o no todo el mundo está tan abierto a ser parte de estos procesos y cada dólar cuesta o cada peso o cada uh -huh. eh, cuesta un montón y realmente llegar a estas metas no es fácil. Nosotros trabajamos en este momento con aliados estratégicos, con empresas que quieren eh, involucrarnos en su área de responsabilidad social corporativa, eh, haciendo eventos de recaudación todos los años, voluntarios que nos apoyan en estos procesos y aún así, siendo una cifra tan razonable, es difícil conseguir cada dólar porque primero hay muchísima demanda de organizaciones sociales, ¿sí? hay muchas personas cada día más abriendo organizaciones y muy pocas personas que van un poquito más allá a bueno, ¿a dónde va esta inversión? ¿Qué estamos realmente logrando? Muchas veces estamos en esa inmediatez, que es lo que hablábamos inicialmente sí. de, bueno, hoy de un dólar y ¿qué va a pasar mañana? ¿Sí? Quiero ver ya dónde va mi dinero. Y muchas veces estas inversiones son un poco más difíciles de vender eh, y de convencer al donante porque es un proceso realmente de mercadeo, de negociación. Esto es una empresa donde las utilidades son reinvertidas socialmente. Uh -huh, Pero es un uh -huh. esquema muy parecido y eso es otra cosa que pensamos que las fundaciones o, 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 o pues generalizo acá un poco pero ha sido un poco mi experiencia pensamos que las fundaciones siguen siendo de pronto lo que eran hace 20 o 30 años, hoy en día las fundaciones son una empresa como cualquier otra que tiene responsabilidades fiscales contables, legales, administrativas enormes sí. y, y es que conectar esa realidad con, con, digamos, diferentes personas, no, no es fácil, no es fácil. Muchas veces he tenido donantes que, que consideran que nuestra coordinación territorial es un costo, por ejemplo, administrativo y no un costo de proyecto. Mm. Entonces, eh, cuando, digamos, eso es, una, eso es la columna vertebral prácticamente de los proyectos en, en campo, ¿sí? Entonces, es, es también un proceso de, de sociedad, de cultura, de nuestra responsabilidad con nuestro planeta, con las futuras generaciones y lo que te decía al inicio. No es la responsabilidad de unos, es la responsabilidad de todos, porque realmente de eso depende que el planeta, la conservación del planeta ocurra, que estemos bien, que las futuras generaciones puedan, eh, digamos, permanecer en el tiempo. Cindy, el rol del gobierno local... Eh, me imagino que es un factor importante también. ¿Cómo lo manejas esto? Nosotros trabajamos en este momento con 100% eh, organizaciones privadas. Te voy a explicar uh -huh. un poquito por qué. 
eh, las comunidades indígenas son autónomas, ellas tienen sus leyes internas y oh. tienen, sí, ellos, ellos tienen, digamos, ahí no, no es como la ley ordinaria que de pronto tienes, no sé, el gobierno de un departamento, de un estado, de una ciudad, tiene ciertas inversiones y estas comunidades funcionan un poquito diferente. Ellos reciben unos recursos eh, para sus comunidades, ellos deciden cómo los ejecutan y obviamente los, los gobiernos locales eh, entran, tienen un rol muy importante y son parte de los stakeholders que tenemos en cuenta, pero es muy difícil muchas veces en estas regiones priorizar estas comunidades, ¿sí?, hay muchísimas personas involucradas, hay veces en territorio, que quieren ayudar, pero no hay suficientes recursos realmente a nivel territorial. Hmm. Y ahí es donde entra el rol de, el de, las, de, las, de la entidad privada y, bueno, de los inversionistas, que como, como mencionabas tú antes, es un proceso de educación, porque no es, no es el, el tipo de inversión a la que está la gente acostumbrada, la gente quiere ver el, eh, el impacto inmediato. Entonces tú estás, ¿no? estás también tú en un rol de cambiar un poco la mentalidad. Así es. Así. Sumamente interesante, sumamente interesante. Cindy, aparte de tu pasión por reparar el mundo, que como ya nos contaste, eh, comienza de temprana edad, obviamente, eh, esta idea de Tikkun Olam, de reparar el mundo, de contribuir, de llevar a llegarle a personas que, 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 que no... Que, que no tienen acceso a ciertos recursos, etcétera. ¿Hay alguna otra tradición o costumbre o valor judío en el cual tú haces hincapié en tu hogar, ya sea bien porque lo aprendiste en el hogar de tus padres o porque tú de adulta al formar tu propio hogar decidiste que esto es importante, que va a ser prioridad para ti en tu familia? Bueno, yo creo que, digamos, como te mencionaba al inicio, Yael, nosotros crecimos en una familia judía donde el valor, porque la religión judía no es solamente una religión, es crear comunidad, es eh, la espiritualidad, es eh, la familia, es el ayudar, y creo que, que esa, ese valor de crear comunidad, tú lo puedes ver en, en muchas áreas de nuestra organización, también de mi vida, y siempre de, de devolver un poquito a, a las personas que tal vez lo necesitan, uh -huh. ¿sí?, y yo creo que es un valor que está en muchas partes de nuestra religión y que, y que podemos verla en muchos escenarios. Y definitivamente es algo que yo rescataría, que no solamente me impactó creciendo en mi vida, sino que se convirtió un poco en lo que a lo que yo me dedico, ¿sí? Impresionante. Impresionante. Cindy, no te pregunté antes, pero me, me da curiosidad saber por qué todo emprendedor... Eh, tiene una dinámica donde su vida personal y profesional están sumamente ligadas. Eh, en tu caso, me supongo que, que el proyecto Mambé no es la excepción y que el trabajo de cierta manera te lo llevas contigo a la casa. Háblenos sobre esa dinámica de intersección entre lo que es tu proyecto profesional, tu pasión y bueno, tu vida personal, porque... En, en específico, en tu campo, me imagino que hay un nivel eh, incluso más emocional porque tú ves de cerca eh, el sufrimiento, tal vez sufrimiento es una palabra muy fuerte, pero el potencial de ciertas personas, el potencial de ciertas comunidades y los obstáculos y, y ves también eh, el futuro y a dónde podrían llegar. Entonces, eh, es, debe ser difícil des, desligarte un poco de la, de, la, de la parte emocional. Bueno, definitivamente yo creo que, que el rol de la familia en estos procesos es clave, porque cuando tú estás en terreno eh, cerca de estas personas, también pasa algo súper mágico y es que yo siempre lo digo a mí, a mí cuando estoy de pronto en la ciudad o en el día a día del trabajo, digo... Quiero ir a hacer trabajo de campo porque es el lugar donde yo me, me conecto, porque muchas uh -huh. veces pensamos me voy a desconectar para no. Allá es el lugar donde yo realmente me conecto, me conecto conmigo misma, me conecto con mis raíces, me conecto con, con, con mi esencia, con lo que realmente me llevó a, a dedicar y tener esta vocación social de hacer esto todos los días de mi vida. Entonces, yo pienso que, que la parte familiar es supremamente importante de tener el apoyo, de, de tener, de identificar 
tu support system de esa persona con la que puedes llegar un día y llorar y decirle estoy frustrada por esto o estoy feliz por esto, pero sí es importante esa salud mental, esa salud física, esa salud emocional, donde tú tengas la capacidad, porque sí, para mí estar en terreno y en territorio es el lugar donde yo me conecto conmigo misma para después volver a la realidad del día a día de las cosas, pero definitivamente no deja de ser difícil muchas veces estar en esa realidad y sí tienes que implementar muchísimas, muchísimas estrategias para cuidarte a ti, para cuidar tu mente, para cuidar tus emociones, para poder seguir dando lo mejor de ti día a día y lograr los objetivos que necesitas. Y pienso que eso es algo que pasa de manera transversal, independiente a qué te dedicas en tu vida. Sí, sí. ¿Y en quién, quiénes son, la, quiénes son las, las personas claves de tu support system, digamos? Bueno, yo creo que mi hermana, obviamente que muchos deben conocer, mi hermana es eh, una persona clave en este proceso y bueno, mi mamá, mis hermanos, realmente toda mi familia, cada uno tiene un rol diferente y yo creo que todos tenemos eh, esa persona en nuestra familia a la cual llamamos para ciertas cosas, ¿cierto? Ajá. No todos los llamamos para todos, pero sí creo que, que la familia y los amigos, los amigos también son una parte muy fundamental, tu pareja, cada persona tiene un rol diferente en tu vida que llega a llenar ciertos vacíos y, y a ser parte de ese support system que todos necesitamos en nuestras vidas. Muchas veces me estaba yo imaginando la imagen de Cindy en el territorio cuando la estabas pintando, como es el lugar donde tú te conectas contigo mismo y es, me parece fascinante como para cada persona es distinto, ¿no? Yo no te podría decir que irme a un lugar remoto eh, con gente que tal vez tenemos muy poco en común, aunque tenemos también muchísimo en común y, y queda de, quedaría de mi parte descubrir esa parte, ¿no? Pero eh, no te podría decir que yo, ese sería mi lugar donde yo me sentiría en mi elemento y me se, sentiría en un lugar de conexión. Sería otra la, la sensación que yo tendría, una también mucho, de mucho aprendizaje, etcétera. Pero a lo que voy es que me estoy haciendo yo esta, esta imagen de Cindy en su elemento, eh, digamos, en este lugar remoto, y pienso... Qué impresionante, porque tú tal vez en, en ese momento, me supongo, como hemos tenido muchos la experiencia, encuentras a Dios de cierta manera, porque cuando vemos ciertas cosas decimos, wow, qué inmenso, qué maravilloso es el mundo de Dios. ¿Estoy diciendo algo que puede ser acertado? Sí, claramente que sí. Eh, cuando, cuando te decía que, que este es el lugar donde yo me conecto, eh, es eso, es realmente sentir la inmensidad de, un, de, de Dios eso. plasmado en, en muchas cosas en tu vida, ¿sí? En primero, yo sé que yo estoy en este mundo eh, y tengo una misión y esa misión y, y que todo esto pueda seguir pasando y esté ocurriendo eh, es una parte donde tú todo el tiempo confirmas y, y sientes esa, esa, esa presencia de Dios en todo lo que tú haces. Estar es, en especial en un lugar tan mágico como lo es la Amazonía de Colombia, que es el pulmón del mundo, que es lo que da vida, lo que da agua, lo que da el oxígeno, que pronto tú que estás en Houston eh, respiras. Exacto. Es, es algo donde te das cuenta que estamos todos conectados. Conectados. Todos. Wow. O sea, es una inmensidad realmente magnífica el tú, eh, eh, no sé, estar yendo a la comunidad, hay veces esta comunidad tiene problemas de inundación fluviales y la mitad del año nos toca irnos por una trocha y la otra mitad del año nos vamos por unos, como unos bongos que llaman allá, que son como unas lanchitas pequeñas, y ver que salta al lado tuyo un delfín rosado, que son mm. los de de, de la Amazonía y ver los atardeceres, o sea, tú sientes la inmensidad de, de Dios realmente en todo, el, en todo momento, la energía, la espiritualidad y sobre todo cuando hablas con las personas mm. y ves esa, esa, como esa, esa sensación de seguir luchando, de, de querer alcanzar sus metas, de seguir soñando, de conectarse con este mensaje que queremos llegar a dar y queremos de pronto sembrar esa pequeña semilla, pero sabemos que, que gracias a Dios todo esto ocurre, esto no es algo que pasa porque sí, sino que acá hay una persona que siempre nos acompaña en todo momento. Qué bello porque también interactuar con estas personas es ver la humanidad que tenemos en común. Exactamente. 
Exactamente. Y lo que tú decías ahorita es muy interesante porque hay veces uno siente como, bueno, estas personas, ¿qué podría hablar yo con ellos o, o qué podríamos tener en común? Y, y, te das, y te das cuenta que hay tantos valores que compartimos como el valor de la familia, el valor, el valor de cuidarnos, el valor eh, espiritual, el valor de Dios, del creer, de nuestras tradiciones y nuestras raíces, que es una parte tan grande de la comunidad judía, de la religión judía. Y acá, por ejemplo, el sentido de comunidad. No sabes lo importante que es el sentido de comunidad en las comunidades, por ejemplo, indígenas. Es algo realmente increíble y ves muchas cosas de, de una de una raza que, que lleva tantos años en esta tierra donde hay tanto conocimiento y puedes plasmar muchas cosas con las que tú creciste. Ahí. Uh -huh, uh -huh. Lo, que hace, lo, que, lo cual hace el trabajo que tú estás haciendo tan importante porque no queremos que las comunidades pierdan esto. Exactamente, queremos que perduren el tiempo, queremos que continúen y porque realmente ya él al final de ellos depend depende que la humanidad continúe. Ellos son quienes cuidan nuestras aguas, quienes cuidan nuestro oxígeno, uh -huh. quienes cuidan las cosas básicas para que cualquier ser humano pueda sobrevivir. ¿Qué otras comunidades, ¿A qué otras comunidades está Mambé apuntando? Porque me imagino que ya tú tienes tus ojos apuntados a otros proyectos. Eh, ¿A dónde estás apuntando próximamente? Bueno, nosotros eh, siempre nos gusta trabajar con comunidades alejadas, con comunidades de difícil acceso, víctimas del conflicto armado. Ahorita estamos en la Amazonía de Colombia, seguimos apuntando hacia esa región porque son varios departamentos los que la conforman. También estamos interesados en, en irnos un poco hacia la Guajira, que es un poco la, el área como más desértica de Colombia. Y bueno, realmente ya él, si Dios quiere y, y seguimos teniendo las bendiciones que hemos tenido en nuestra organización, seguir creciendo esto y poder llegar a todos, a todos los rincones de Colombia. Precioso, precioso. Cindy, quiero concluir con un juego de llenar los blancos que hago con todas mis invitadas. ¿Te, te parece? Sí. Perfecto. Ok, entonces esto va así. Yo te voy a dar una oración y tú la terminas con lo primero que se te ocurra. ¿Ok? Ok. Ok, yo soy Cindy Toledo y el momento en el cual me siento más espiritual es... En Shabbat. Mm, mm. Qué lindo. Sí, a mí también me fascina el Shabbat. <ríe> Mi mitzvah favorita o una con la cual me, con me siento profundamente conectada es... Dar. Dar. Claro que sí. Obvio. Mi memoria. Realmente dar una amiga, una familia. Dar. Realmente dar. Sí, sí, te entiendo. Mi memoria judía más dulce y especial es. Shabbat en Jerusalén. ¿Hace cuánto, eh, cuánto fue la última vez que estuviste en Israel? Estuve en Israel hace tres años. Ah, poquito. Ok. Con el favor de Dios que se repita pronto. <risa> Aunque te necesitamos haciendo el trabajo que haces, pero, pero bueno, te mereces una distracción de vez en cuando. Claro que sí, obvio. <risa> un, un recharge espiritual. Total. Algo que me hubiera gustado aprender sobre el judaísmo en mi juventud es... Algo que me hubiera... Ay, bueno, eh, tantas cosas que tiene la religión que todavía realmente todos los días sigues aprendiendo, pero me hubiera encantado aprender a hablar hebreo perfecto. Ay, sí, ¿verdad? Es una cosa tan práctica y que hubiera sido tan útil. Yo me uno, me uno a esa contigo. ¿Qué, ¿Qué es lo que pasó con el sistema educativo, vale? Bueno. Cuando doy acá, me gusta dar a... Amambe. Ah, perfecto. Y finalmente soy Cindy Toledo y hoy me siento agradecida por... Por mi familia. Bellísimo. Cindy, qué impresionante lo que estás logrando, lo que estás haciendo. ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Dónde te pueden contactar algunas de las oyentes que tal vez pueden estar interesadas y quieren aprender más sobre Mambe? Claro que sí. Arroba Mambe ORG Raya al Piso. Ahí están nuestras redes sociales eh, y ahí está cualquier tipo de contacto que necesiten. Los invito a todos. Muchas veces queremos ayudar, no sabemos cómo. Acá de verdad que las puertas abiertas para cualquier persona que quiera unirse a la causa y ya él muchísimas gracias 
de verdad por este espacio. Qué hermoso lo que estás haciendo. Te felicito. Qué mejor que conectar a mujeres judías en el mundo que están impactando de alguna manera positiva. Gracias, gracias, Cindy. Un placer tenerte en el show y espero que te deseo muchísimo éxito y espero que vuelvas a, a, a comunicarte conmigo y volvamos a retomar este tema y me cuentes de proyectos futuros y podamos celebrar muchos logros juntas. Claro que sí, Yael. Muchísimas gracias. Estamos en contacto. Gracias a Cindy Toledo por visitarnos. Pueden encontrar más información en mambe.org y por supuesto por Instagram. Gracias a todas por estar aquí. Esta semana estoy dándome una escapadita a Miami donde Dios mediante me veré con varias amigas y varias invitadas de este show como Janet Kaplun, cuya entrevista estuvo sumamente amena y creo que la van a disfrutar mucho si no la escucharon. Fue el episodio 110 de la semana pasada. Y bueno, les vuelvo a comentar que ya estuve en tres, en los tres episodios de mis colegas Barry Bitsman, Honey Aaron Troy y Francisca, con quienes me uní para hacer un Meeting of the Minds. El primer episodio de la serie se dio aquí en este podcast, en el show número 119, y subsecuentemente nos encontramos para seguir conversando en los shows de cada una de las chicas, The Woman of Valor Podcast, Boss Mado y The Francisca Show. Así que si quieren escuchar lo que tuve que decir sobre varios temas muchos temas, especialmente como la mayor del grupo, una voz de la experiencia digamos, pues no se lo pierdan, estuvieron muy divertidos, la semana siguiente tendré el placer de traerles a dos empresarias con quien también tendré el gusto de juntarme en Miami y con quien hablo so todo sobre el tema de kindness sí, Anat Garzón e Ileana Kogan, ¿las conocen? bueno, pronto las van a conocer si les gustó este episodio, por favor déjenle una reseña hablando de kindness que no toma ni dos minutos rapidito, rapidito y no saben cuánto ayuda. Muchísimo, muchísimo. Así que las dejo para que corran a darle cinco estrellitas y dejarme un mensajito. Hasta la próxima. Thanks for listening to Jewish Latin Princess Podcast. If you enjoyed this episode, please subscribe on iTunes, leave a rating, and share the podcast with the Jewish women you love. To access today's show notes, ask Yael a question, or suggest a uniquely talented Jewish woman to be featured on the show, visit JewishLatinPrincess.com.